0: Obviamente como que tu público confía más en ti porque entiende a la persona que hay detrás. Y, por ejemplo, yo creo que para las marcas pequeñas o marcas de emprendedores es un arma muy buena. Es decir, Zara no puede ponerse, ¿sabes? A, a enseñar a quien hay detrás y cosas así y pretender que eso vaya a conectar con su público. No, obviamente no. Pero los que somos más pequeños, pues por lo menos mmm, nuestros compradores o nuestros clientes o nuestro público eh, puede conectar con nosotros como personas y eso mola.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Episodio 37 del podcast Yo Emprendedora Hoy en día nos pasamos la vida pegadas al móvil, tanto que a veces parece ser una extensión de nuestro cuerpo. De hecho, según un estudio del 2017... Dedicamos aproximadamente dos horas y media vagando por internet, 54 minutos de los cuales los pasamos en Instagram. O sea que para bien o para mal, Instagram es una red social que cada vez va cogiendo más fuerza. Y ofrece además una increíble oportunidad para las marcas aumentar nuestras ventas y crecer. Puede que tú ahora estés pensando, sí, sí, si esto yo ya lo sé, pero es que a mí Instagram no me da resultados. Bueno, pues yo estoy hoy aquí para dar la vuelta a esto. Yo era de las que pensaba que esta red social era más bien un mero escaparate y que, a no ser que fueras una blogger de moda o de belleza, no tenía un gran impacto en el negocio. Pero la sorpresa me la llevé cuando empecé a hacer entrevistas y cada vez me encontraba a más y más emprendedoras que aseguraban que sin Instagram no habían crecido tanto y tan rápido o directamente no habrían conseguido que su negocio despegase. Emprendedoras como Noelia Hill con su tienda e-commerce Made with Love en el episodio 18 O Sammy Garra con su escuela y talleres creativos en el episodio 15 Y al ojear sus feeds me quedó una cosa clara Sus fotos enganchan, transmiten fuerza, energía y son un claro reflejo de su personalidad Asiente con la cabeza si tú en algún momento has pensado que se necesita un don especial o una gran inversión de tiempo y dinero para conseguir estas nociones de fotografía. Yo definitivamente lo he pensado en voz alta demasiadas veces, pero en el fondo sabía que tenía que haber una manera más sencilla, rápida y económica de conseguirlo. Y de esto justamente vamos a hablar en el episodio con la reina de la fotografía en Instagram. ¿Sabes de quién hablo, no? Pues de la mismísima Marina Barrio. Marina no necesita presentaciones, pero yo soy muy fan de su trabajo, así que me vas a permitir que presuma un poco de mi invitada especial del podcast. Es la cofundadora, junto con tres amigas, de Melon Blanc, un estudio de identidad visual donde trabajan la fotografía, el diseño y el interiorismo para crear una imagen global, coordinada y personalizada de la marca. Y trabajan con marcas de la talla de Toast, HP, Charuca y Woman Secret. En la próxima media hora, Marina nos habla de su experiencia emprendiendo... ...las claves para que una imagen llame la atención de nuestro público... ...los programas de edición gratuitos que deberías usar para editar las fotos... ...y que queden más bonitas y llamativas... ...los stories que mejor funcionan... ...y el elemento clave que tienen que tener para aumentar las interacciones... ...y mandar más tráfico a tu web, entre otras cosas. Si eres como yo, probablemente estés escuchando el podcast en el gimnasio... ...mientras cocinas... O mientras que estás de camino a algún sitio. Así que no te preocupes por tomar notas. Eso ya lo he hecho yo por ti. Podrás encontrar todos los enlaces mencionados en las notas del podcast. www.yoemprendedora.es barra episodio 37. Venga, que ya no te hago esperar más. ¡Empezamos! Hola Marina, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Laura, muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por estar aquí. Y antes de nada... Quería darte la enhorabuena por el estupendo trabajo que haces. Que bueno, hay muchas muchas talentosas fotógrafas ahí fuera, pero sin duda tú tienes algo especial. Bueno, tú lo sabes, lo sabemos todas.
0: A ver, yo sé que, lo, que cuando trabajo funciona, entonces eso sí lo sé, porque si no no seguirían llegando clientes, pero
1: claro. No sé. y además clientes como Ghost, como Woman Secret, HP, Charuca, Melon Blanc. Pues sí, pues sí, la verdad es que cada día, vamos, cuando llegan clientes más grandes nos quedamos flipando
0: porque siempre empezamos con, bueno, cuando empezamos solo trabajamos con pequeños emprendedores y demás y claro, no sé, como que ha sido todo muy intuitivo, muy natural y de pronto pues han ido, no sé, han ido llegando otros tipos de clientes también, como que más gente confía en nosotros, es
1: muy guay. Pues lo que yo decía, que tienes algo especial. Y, y bueno, en los próximos minutos ya verás que te vas a sentir como pez en el agua. Porque vamos a hablar de de los temas que tú dominas de sobra, vamos a hablar de Instagram, vamos a hablar de cómo tener un feed atractivo, de los stories y bueno, de de todo esto. Pero antes de empezar, a mí ya sabes que me gusta empezar por las presentaciones, porque probablemente mucha gente que nos esté escuchando ahora ya te conoce, pero para las que no, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
0: Vale, pues mira, yo me llamo Marina y soy fotógrafa. Eh, Hasta ahora, bueno, siempre suelo decir fotógrafa de producto porque la mayoría del trabajo que hago es eh, fotografiar producto, aunque sí que es verdad que también he trabajado para muchas personas que son de servicio, ¿vale? Para ilustrar de alguna manera lo que quieren contar en sus webs, en sus redes y demás. Lo que sí estoy haciendo desde hace los últimos años siempre ha sido fotografía para redes sociales, o prácticamente siempre. Entonces tenemos como muy claro, qué cosas suelen funcionar más en redes y cuáles no, porque lo hemos experimentado con cada uno de los clientes, claro. Entonces, mi trabajo entre semanas, bueno, entre semanas, todas las semanas es ese, hacer fotografías para redes, para los distintos clientes, y además, tengo también dos cursos online ahora mismo, y nada, eso también, por la tarde me pongo ahí a responder como una loca en el foro, y saco tiempo donde puedo. Y, ¿Y los cursos de qué son? Eh, pues el primero es de fotografía móvil, ¿vale? Es decir, sobre todo explico cómo hacer fotografías y editarlas con el móvil para las redes. Y el segundo está totalmente enfocado a Instagram Stories. Entonces se habla de cómo hacer la estrategia para los Stories, cómo hacer tanto las fotos como vídeos de forma creativa para que los Stories no sean aburridos. Y también maquetarlos. Y
1: mmm, de todos, no sé, que es muy completo. Vale, ¿Sí claro. te digo todo. <risa> Vale, vale perfecto y entonces y ahora eh, junto con otras cuatro no con otras uh-huh. cuatro socias tenéis el estudio que se llama Melon Blanc donde... exactamente somos cuatro en total vale ¿Y, y qué hacéis en Melon
0: Blanc pues mira cada una como que ha empezado como un departamento no de Melon Blanc entonces el mío es el de fotografía que ese ya lo conoce y luego tenemos el de diseño e interiorismo que lo lleva bueno la que lo, lo empezó con nosotros es Isagil que ella es arquitecto. Eh, luego tenemos el de diseño y desarrollo web, que lo lleva Isa Macías, es que tenemos dos Isas. Por eso digo el apellido. Y luego, no hay Giles, la última incorporación, que es curioso porque es la última incorporación, pero también fue mi primera clienta. ¿no? Es decir, ah, sí. Se ha como el ciclo. Y, sí. y ella lleva todo el departamento de comunicación, mentorías... Ella es súper experta en e-commerce.
1: Sí, sí además la, la entrevisté que hace poco... Sí, el... me lo
0: contó. Sí.
1: Vamos, compartió un montón de sus es conocimientos.
0: O sea, siempre ha sido así, siempre ha enseñado muchísimo. Aquí en Sevilla, si, si tú vieses cómo era su tienda, todo el mundo llegaba y se sentaba a su lado a preguntarle cosas. ¿Y tú ah, cómo sí. lo harías? ¿Tú pondrías estos precios? ¿Pondrías otro? Era como la mentoría gratuita 24-7, ¿eh? May love. O sea, Gracias
1: que eso tenía que pasar. Totalmente. O sea, es que estaba destinada, vamos. ¿Y tú siempre te dedicaste a la fotografía? O sea, ¿estudiaste fotografía y luego empezaste con el estudio o cómo ha sido tu trayectoria?
0: Pues mira, sí, siempre me he dedicado a la fotografía porque es que soy muy pequeña también, es decir, he empezado con esto. Pero empecé, o sea, yo estudié Bellas Artes y entré en Bellas Artes realmente queriendo ser ilustradora. Pero aquí en Sevilla se, se enfoca Bellas Artes mucho a dibujar, 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 aprender la técnica y después de siete horas cada día a la semana dibujando como una loca, y luego en, en casa también otra vez los ejercicios, los trabajos de fuera, otra vez dibujar, dibujar, como que ya lo que me apetecía era coger la cámara y hacer algo más rápido, ¿sabes? No estar todo el tiempo dibujando. Y básicamente como que descubrí que a lo mejor no quería estar todo el día dibujando, ¿sabes? Ser ilustradora, y fue como natural, no sé, empecé a hacer fotos, hacía fotos como de pasteles, es muy curioso, porque me, me gustaba mucho la repostería, me dio por ahí, Y le hacía fotos a los pasteles que yo hacía, ¿vale? Yo hacía unas magdalenas, pues le hacía una foto. Y empecé con la fotografía de producto porque precisamente hablé con Noé y le escribí porque ella tenía una tienda aquí preciosa, ¿vale? Y daban talleres y le dije que que quería dar talleres de fotografía de comida yo, ¿vale? Enseñar, fíjate, ya quería yo enseñar yo, ¿eh? Antes de empezar a fotografiar ya quería enseñar. Le, le dije que si sí podía hacer un taller de fotografía de comida y cuando vio mis fotos me dijo, pero espérate que yo necesito otra cosa. Y me envió un email kilométrico diciendo que si sí, no podía hacer las fotos de toda su tienda. Y yo diciendo, pero si no tengo ni idea cómo te voy hacer las fotos de la tienda. Bueno, en fin, ese es el resumen extendido de cómo terminé aquí.
1: Vale, vale. Y bueno, comentas que eres muy joven... Pero, ¿cuánto tiempo dirías que te ha llevado desde que empiezas a hacer las fotografías y empiezas a, a dedicarte a esto, a la fotografía del producto, hasta uh-huh. que empezaste a trabajar con grandes marcas?
0: Con grandes marcas, realmente empezamos hace dos añitos o así, o tres. Antes, bueno, a ver, Charuca llevamos, desde que empezó Charuca, que claro, al principio no era una gran marca, ahora sí. Pero, realmente como que... Yo no he notado una, un cambio radical en eso, ¿sabes? Y es cuando yo empecé a hacer fotos, sí que es verdad que al principio con Noé, por ejemplo, y luego con Supervitario, que fueron como mis dos primeros clientes, era como muy. Obviamente yo estaba estudiando, hacía a lo mejor los encargos en fin de semana, algo así muy. como no tan formal, por así decirlo. Y hubo un, un septiembre, lo recuerdo yo, que de pronto me hice autónoma porque vi que tenía posibilidad de tener más clientes, me habían contestado varias personas. Y automáticamente empecé a coger encargos, coger encargos y fue como que fue creciendo todo muy exponencialmente. Y ya tenía encargos todas las semanas. Entonces, como que rápidamente empecé a vivir de esto y los clientes como que han ido entrando poco a poco, ¿sabes? No ha sido, de pronto, el último año han llegado todos los clientes grandes o cosas así, sino que ha sido como poco a poco.
1: Vale. Bueno, ahora vamos a hablar de de Instagram, (risa) O sea, vamos a entrar ya de lleno en el asunto y bueno, antes de, de empezar la entrevista he eh, estado echando vistazo a tu página, a Vanna, tu feed, uh-huh. que por cierto es, una, bueno, es, es precioso y bueno, entonces por eso quería hablar contigo porque estamos todas, o sea, todas las que tenemos una marca, estamos en Instagram, estamos intentando posicionarnos como referentes, estamos intentando llamar la atención... Y bueno, y subimos fotos constantemente y algunas tienen más éxito, otras no, pero bueno.
0: También yo siempre le digo, tanto a mis clientes como a mí mismo, me lo digo, que no, sesionar, que no nos obsesionemos con, con las que tienen más éxito en play. ¿Por qué ha tenido esta más éxito y por qué esta no? Porque a veces, no sé, a veces tienes relación con el texto, otras veces con el día en que lo subas, otras veces yo qué sé, pues gusta mucho las fotos, sí, pero como que es un conjunto de todos, ¿sabes? No, no os preocupéis por, ay, pues como me ha gustado más la que salía el café, voy a subir muchas fotos de café, porque no tiene por qué ser la clave, ¿sabes? Mm. Simplemente ir haciendo lo que, lo que os apetezca, ¿sabes? Lo que os guste a vosotros. Entonces, sé, sí, sí, si sí tiene sí. sentido.
1: No, no, totalmente, tiene mucho sentido. Es verdad que hay veces que, que nos centramos en, ah, esta foto que ha tenido, que ha gustado mucho, y entonces empezamos a... <risa> A repetir, es que repetir. también ¿no? he caído alguna vez y es como,
0: no, pero no funciona, claro, no funciona porque no era, yo qué sé, pues la historia que estaba contando
1: Anisa o no era, no sé. Claro, pero dirías que hay algunas claves o hay, hay algo que tenga que tener una foto para captar la atención de, del usuario, de nuestro público objetivo?
0: Pues yo creo que que sea sencilla, es decir, cuanto más compleja es más difícil que atrape a alguien, por así decirlo no sé si tiene mucho sentido lo que digo vale pero lo digo tal y como lo pienso es decir cuando son unas fotos muy complejas tiene que ser un muy gran fotógrafo para que como que la mirada vaya primero a un sitio luego a otro entonces yo recomiendo sobre todo cuando estamos empezando que quitéis elementos y hagáis lo más sencillo posible dos tres colores en la paleta de la foto y una foto muy sencilla con pocos elementos seguro que va a funcionar mejor
1: vale o sea fotos sencillas Y por ejemplo, las, las que no tenemos mucha, eh, muchas nociones de fotografía, y digo las que no tenemos porque yo, yo me incluyo en este grupo, o sea, es bastante poquito, y de hecho siempre estoy pensando, debería contratar a un fotógrafo, ¿Debería, pues sí, debería contratar a alguien que me haga fotos profesionales, porque las mías no valen nada. Y creo que esa es la mentalidad que tenemos muchas veces. Puede ser que me
0: esté tirando tierra encima, ¿vale? Con lo que voy a decir, porque yo hago fotografías, ¿vale? Para mis clientes. Pero yo no recomiendo que contratéis un fotógrafo, sobre todo cuando estáis arrancando con el negocio, por así decirlo. Porque es una inversión muy gorda, ¿vale? O sea, las fotografías, piensa que para las redes sociales hay que crear muchísimo contenido, ¿vale? Hay que, si publicas cada día o si publicas un día sí y un día no, son un montón de fotografías cada mes. Y además, si quieres hacer stories, más todavía. Es decir, es una pasada. Entonces, yo recomiendo que primero intentéis manejarlo vosotros, ¿vale? Por eso empecé a crear los cursos, porque no... Yo recomendaba esto, pero la gente decía, bueno, pues dime cómo, ¿sabes? No sé, creo que lo mejor es intentar hacerlo vosotros con un método sencillo. Es decir, que no os compliquéis comprando que si no sé cuántos focos, que si esta cámara es la mejor cámara con los mejores objetivos. No, o sea, es decir, yo todas las fotos de mi Instagram son con el móvil, o sea, las de Mila Barrio, las de Melón Blanc las hacemos con la cámara porque es otro estilo completamente distinto, pero todas las de mi mi propio perfil son con el móvil y no hay ningún tipo de diferencia de calidad,
1: ¿sabes? Es un estilo distinto, pero no es una calidad distinta. Y es verdad que tus fotos son todas muy, muy simples, ¿no? Que hay uno o dos elementos, pero sí, tienes siempre como... Bueno, no siempre, pero estoy pensando ahora mismo en una foto que me ha llamado la atención antes que estaba, uh-huh. no sé si es la última que has subido, que tienes un fondo muy chillón y tienes tú, un, ah, sí, tú estás haciendo una foto y te están haciendo una foto, obviamente, desde otra perspectiva. ¿Sabes de cuál, de cuál te estoy hablando? Mm. No. no, no la verdad es que no, pero esa no es la última. Pues a lo mejor no es la última, a lo mejor es que estaba bajando en tu feed y me Vale, puede ser. Vale. 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 Pero a mismo no me caigo en cuál es, la verdad. Bueno, pero lo que quería decir con esto es que esto es una sí. foto que a mí me ha hecho parar, abrirla sí. y simplemente eras tú, pero el fondo creo que era rosa o verde, no sé, pero era muy Claro, rosa. puede ser, sí. Y, y eso es a lo que te referías, ¿no? Con... Fotos simples, pero que al mismo tiempo llamen la atención. Sí, exactamente,
0: sí que sean directas. Es decir, lo que queráis enseñar, que se enseñe bien. Es decir, por ejemplo, cuando tengo muchos muchos alumnos que son tienen tienda online y ponen sus productos a lo mejor con muchas cosas y entonces no se sabe ni qué es lo que vende, ni cuál es el producto, ni cuál no, no llama la atención. Entonces, intentad que si el objetivo de esas fotos es enseñar un producto, por ejemplo, que él sea el protagonista. Que si queréis hablar de otra cosa, en plan, pues mira, me tomo las mañanas con mucho relax los domingos. ¿vale? Que esa foto transmita el mensaje que queréis dar, ¿vale? Es decir, que sea muy claro todo.
1: ¿Y hay algún filtro o, no sé, alguna app que recomiendes para retocar las fotos? Editar, o sea, el
0: el mejor filtro del universo es editar sencillamente, ya sea con la app que sea, porque todo al final, o sea, yo por ejemplo en mis cursos enseño Snapseed y Visco bueno, y en el último de Stories también enseño a Color Story Pero se puede hacer con cualquiera. Realmente en el primer curso, de hecho, enseñé que también se puede editar con el propio Instagram. Es decir, lo que da el cambio es editarla, ¿vale? Editarla con con conocimiento un poquito y con gusto también, No no con arte. O sea, nunca meter mucho contraste o mucha exposición, no. Todo como un poquito. Y ahí como que la foto cambia completamente. De hecho, muchos alumnos me dicen... Hostia, es que tus fotos también son feas cuando lo acabas de hacer. Se creen que cuando llego a la foto ya sale ¡bum! el botón. No, es que es imposible. no hubiera hecho la foto en automático,
1: ¿vale? No puede salir bien del tirón. Siempre hay que editar, siempre. Editar, pero con cualquier programa. No con uno en específico, sino con el que mejor te vaya a ti.
0: Realmente es que todos al final, eh, en todos los que he enseñado yo en los cursos y demás, tienen los mismos parámetros, por así decirlo. Yo, por ejemplo, cuando quiero meter filtros que hagan como... Que cambien un poco lo, las tonalidades, que le metan, un fit, no sé, como unos colores antiguos y cosas así. Sí que utilizo, por ejemplo, Visco, ¿vale? VSCO.
1: Uh-huh.
0: Y si quiero algo así más, no sé, más luminoso, más colorido, utilizo color story o cosas así. Pero realmente, la edición básica que es como cuando revelas, ¿sabes? Es el poner la foto más clarita, poner el balance de, de blancos correcto y demás. Eso se puede hacer con cualquiera. Uy, perdóname la hora que tengo, vamos, la garganta.
1: Nada, nada, bebe agua si quieres, vamos.
0: Llevo todo el tiempo bebiendo, lo que pasa es que me viene la tos a tope.
1: Ay, Dios mío. Tú me dices, ¿eh? No hay prisa. Yo también voy a beber agua, voy a aprovechar. Vale. (risa) (risa) Ya, ya estoy. ¿Sí? Sí. Vale, también otra cosa que veo mucho es que hay algunas cuentas que usan siempre como los mismos filtros y que me imagino que su objetivo es que cada vez que veas su foto, automáticamente sean ellos eh, los que aparecen en la foto, o sea, un café o lo que sea, que sepas que son ellos. ¿Tú eso lo recomendarías? Sí,
0: o sea, es decir, eh, hay muchas técnicas para hacer esto, de hecho... No tiene que ser un filtro, ¿vale? Muchas veces, de hecho, lo, la mayoría de los que son más mmm, pro, por así decirlo, no es que usen un filtro, es que es un tipo de edición concreta que es la que hacen para sus fotos, ¿sabes? Puede ser una edición más cálida o una edición con menos contraste o más oscuro, más clara, ¿vale? Uh-huh. Pero también no solo tiene que ver con la edición. También tiene que ver con lo que están fotografiando, ¿vale? Yo cuando hago, por ejemplo, cuando defino el estilo de las fotografías para mis clientes, ¿vale? Hay un servicio inicial que es la dirección de arte, por así decirlo, donde se diseña el feed, ¿vale? Entonces, este primer servicio, lo que yo hago es definir qué colores vamos a utilizar para su proyecto. Bueno, hablo con ellos para ver qué tipo de valores quieren comunicar porque no tiene nada que ver. Un, por ejemplo, imagínate, dos marcas de cosmética, ¿vale? Pero una quiere transmitir que es natural súper slow life, eh, eh, todo muy sencillo, con materiales tipo lino, y otra que sea, yo que sé, súper cañera, juvenil, colorida, enérgica, no tienen absolutamente nada que ver. Uno a lo mejor se utilizan tonos blancos, grises, con madera y cosas así, vegetación, y el otro a lo mejor son fondos de colores, con, yo que sé, con agua, con manchas de productos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, lo que quiero decir es que, lo primero es sentarse como a definir el estilo que quieres para tu feed, ¿vale? Y una vez lo tienes claro, por así decirlo, o has visto fotografías distintas y has recopilado cosas que te gustan y que te parece que tienen conexión entre ellas, ¿vale? Visualmente, es decir, que siguen un estilo, intentar imitarlos tanto al hacer las fotos como con la edición. Es decir, cuando vayas a hacer las fotos, elige elementos que vayan acorde a eso, no, si tu paleta de colores son, yo qué sé, anaranjados, beige, marrones, no metas una libreta turquesa, ¿vale? Por ejemplo... Claro. Métela de esos tonos también, porque todo apoya, ¿vale? No es solo con la edición, sino también al montar la foto. Y luego claro. edita la de acuerdo a eso o intenta imitarla lo máximo posible. Vale, perfecto. Antes de todo, es que me he enrollado un montón, pero es que es un proceso largo.
1: No, 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 no. Creo que además esto es muy importante, lo que has comentado, que lo primero es eh, definir el estilo del feed y luego los elementos que, que escojas para las fotos también tienen que estar acorde a, a este estilo.
0: No puede Exactamente, o así. si no coges elementos, si por ejemplo lo haces en la calle, yo por ejemplo, yo sé que en mi feed me gustan mucho pues eh, los tonos verdes claritos, los celestes, los rosas, entonces, mmm, también me gustan mucho los marrones, entonces cuando voy por la calle, si veo una pared celeste, automáticamente digo, una pared para utilizar para el feed, pues voy a hacerme una foto ahí, ¿sabes? Es decir, tienes que ir ya con el chip puesto en el
1: estilo que tienes en el tuyo. Y luego, por último, sería editar. Bueno, dominar un programa. En tu caso, ¿cuál es el programa que usas para editar? Pues voy variando, dependiendo de lo que
0: necesito. Los que más utilizo son Visco, Snapseed y A Color Stories. A Color Stories los utilizo más para Stories porque son como muy rápidos. Luego, si quieres, te
1: paso los nombres, ¿vale? Por si eso no se me entiende a los inglés. o sea que también es muy intuitivo, tú esto ya lo dominas y entonces vas eh, cambiando. Yo
0: recomendaría empezar con uno, ¿sabes? Por ejemplo, Snapseed que es muy completo, ¿sabes? Empezar por ese, aunque no tenga filtros, que yo sé que todo el mundo quiere darle al filtro y que cambie la la foto mágicamente, pero siempre hay que revelar primero. Esto lo repito mil veces, pero es que es súper importante. Es decir, siempre hay que conseguir que esa foto esté ya bonita, por así decirlo, y el filtro lo que hace es darle
1: como el estilo, ¿vale? Claro. ¿se vale. entiende? Sí, sí, se entiende perfectamente. Vale, vale. No, pues yo te hago preguntas para aclarar. Vale. Y bueno, también tengo una pregunta con respecto al feed antes de pasar a los stories. Uh-huh. Que es, creo que, que todas tenemos un poco esta duda de si deberíamos mostrarnos más, de si deberíamos dar la cara en las fotos. Digamos que da mucho miedo eh, mostrarse, ¿no? Con respecto a este tema, ¿dirías que funciona el hecho de mostrarse, dar la cara de la persona que está detrás de la marca?
0: Yo aquí tengo, o sea, no te quiero mentir Realmente, cuando al, tus seguidores Tienen una relación contigo Y te ven, siempre la respuesta es mayor Es decir, cuando aparezco yo Suele haber más me gusta, más comentarios y demás Pero es verdad que creo De, de corazón Que lo importante en, en tu propio feed ¿vale? Es que tú estés cómoda Es decir, que si eres una persona súper tímida Que le horroriza salir en las fotos Que no le gusta nada Que la, la experiencia al completo es negativa no lo recomiendo para nada porque al final ni va a tener resultados, es decir, no creo ni siquiera que funcione bien y además te va a ir quemando y al final esto de Instagram es como un maratón, ¿vale? tiene Es muy a largo plazo y tienes que estar a gusto siempre e ir haciéndolo poco a poco de la forma más fácil posible para ti. Entonces, no nos pongamos
1: complicaciones a nosotras mismas. Exacto. Vale, o sea, hay que hacer algo que, que no nos saque tanto de, de nuestra zona de confort o ir por Claro, si sí es en plan, a ver, si tú lo que tienes es ay, me da cosita,
0: pero en realidad me apetece probarlo, pruébalo, ¿vale? Y como si no la subes luego, pero pruébalo, porque además hacerse retratos a sí mismo como que en realidad tiene un punto que mola, que es como de autoamor, ¿vale? De intentar decir, tío pues no estoy tan fea aquí, o sí, ¿sabes? <risa> pero pero no forcéis a subirlo porque la gente diga Oy, es que eso funciona súper bien porque al final si tú te vas a quemar y vas a dejar de subir fotos en tres meses no ha servido para nada, ¿sabes?
1: Claro. Y mira, esto me sirve también para, para ahora comentar los stories eh, porque bueno, subir una foto tuya... Pues a ver, puede puede dar un poco de cosas, sí, pero no es lo mismo que subir un vídeo hablando y así tan espontáneo. Bueno, bueno
0: bueno. yo personalmente al principio me daba, bueno, yo estaba acostumbrada a salir en fotos porque muchos clientes me habían pedido en plan, no, yo quiero que salgas tú, ¿sabes? Con los productos, entonces ya me había como acostumbrado a base de obligarme, pero lo de salir hablando me daba un respeto que te cagas, pero sí, sí, en serio... Pero yo qué sé, pues lo intentas y pruebas y dices, pues no está tan mal, lo que te he dicho antes, pues se aplica también. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, sí me daba más vergüenza, pero poco a poco lo voy superando. Porque me apetece superarlo también. Claro.
1: Sí, sí, sí. O sea que lo vas haciendo. O sea que todavía estás en proceso, ¿no? Pero sí, el otro día creo que te vi en un vídeo. Empecé hace poco, empecé hace poco. ¿Y cuál ha sido la reacción de de tus seguidores al verte en vídeo?
0: Pues muy buena, pero también porque muchos de mis seguidores son mis alumnos y entonces están acostumbrados a haberme visto en vídeo en los cursos, o ¿sabes? Porque los cursos son grabados. Uh-huh. Entonces, como que, ¡qué alegría volver a verte, volver a escucharte! Cosas así, ha sido una respuesta buenísima, pero que ayuda mucho, ¿sabes? Al momento vergüenza, pánico de, ¡Dios mío! Parezco tonto hablándola al móvil, pero no. Ha <risa> sido <risa> muy buena respuesta, vamos.
1: <risa> vale. Bueno, en los stories... Estamos todo a o sea, en los stories podríamos decir que... que bueno, yo, yo he identificado tres categorías, así con mi extenso con sí. conocimiento de, de Instagram y de los stories, pero uh-huh. eh, yo cuando pienso en los stories, lo primero que, que se me viene a la cabeza...
0: Aquí el estudio también están súper bien, ¿no?
1: Lo estás escuchando. Sí, sí, sí. Bueno, no pasa nada. O sea, esto, esto es la vida natural. Exacto. No voy a cortar nada, ¿eh? De esto no lo voy a cortar. Vale, vale. <risa> bueno, eh, lo que estaba diciendo es que lo que primero se me viene a la Fíjame. cabeza eh, uh-huh. son como los stories espontáneos de, de esto de uh-huh. lo que estábamos comentando, de tú pues hablando a tu público sobre lo que sea. Lo segundo son los eh, stories más profesionales que uh-huh. hace la gente que parece que está muy preparado, que se les han elegido como incluso el background, el, el fondo que van a tener y las luces y los maquillados sí. y parecen más como vídeos de YouTube. Y, y luego, por otro lado, están los que, la gente como yo, que todavía no nos hemos eh, lanzado a hacer estos vídeos hacemos que son eh, poner fotos y textos y pues, nos quedamos en nuestra zona de confort. Me hace gracia tu, tu, o sea, tu categoría de stories. <risa> nunca lo había pensado así. ¿No? Pues es sí, que antes estaba dándole vueltas y digo, mira, estas tres se me han ocurrido. No sé si estarás de acuerdo o no, pero me gustaría que me dieras así como, o que nos dieras tu visión sobre, eh, sobre los stories, sobre lo que crees que funciona, lo que tú has visto, que funciona y que, y que no funciona tan bien.
0: Yo la verdad es que a nivel de que estés más preparado o estés menos preparado, no he notado mucha diferencia, es decir, no noto, no sé, también es verdad que aunque sea más espontáneo, por ejemplo, el de yo hablando a la cámara, yo también pues intento editarlo, intento ponerle yo que sea una tipografía que sea de un color bonito o le pongo eh, emojis encima a la tipografía, ¿sabes? Para que sea como más guay, es decir, que siempre yo intento cuidarlos un poco pero no noto una diferencia brutal de cuando están yo qué sé, una sesión maquetada otro es yo hablando y otro es una foto de mi perro, ¿sabes? de porque vamos los dos conjuntados, como he subido esta mañana uh-huh. pues a nivel de respuesta noto más diferencia, por ejemplo cuando por ejemplo metemos un call to action, como dice Noé, que me la ha metido desde que lleva aquí, tienes que meter llamadas a la acción Marina, y yo, hace vale y, y es verdad, funcionan una barbaridad cuando tú les dices escríbeme y cuéntame, o mm, no sé, ¿qué piensas de esto? O ¿qué querrías aprender? O cosas así. La respuesta es mm, brutal, o sea, pero brutal. O sea, hay más diferencia en cuanto a pensarlo estratégicamente el la historia que no en salir maquillada o que haya un fondo más bonito o menos bonito.
1: Creo. O sea, que el call to action ya la llamada, llamado de acción. Por ejemplo,
0: eso, eso sí que hay una diferencia pero brut, abismal, ¿sabes? De uno a otro. Y sí que es cierto que, por ejemplo, cuando los stories son más entretenidos, es decir, que no son monótonos o sube solo una única foto o cosas así, es decir, me aclaro, ¿vale? Cuando son stories que tienen varias pantallas, es decir, como una historia completa y tiene sentido, ¿vale? Hablas de lo mismo durante esas distintas pantallas, como que funciona mejor. Es decir, al tener a la gente más tiempo interactuando con tus historias, no sé si es que el algoritmo lo pone mejor o qué, pero a mí me funcionan bastante mejor.
1: Vale. Vale, o sea, que no solamente es simplemente poner un, una foto, una imagen, un vídeo, sino que sean varios, pero todos con la misma, contando esta misma historia. Con la misma historia, es decir,
0: contando la misma historia, pero que no sean todos monótonos. Es decir, tiene que ir cambiando para que sea como más dinámico y
1: más divertido y enganche a la persona. Vale, yo también veo que funciona muy bien el ir variando y contando, o vamos, poniendo fotos o lo que sea, pero mostrando tanto facetas de tu vida profesional, de tu negocio, como también de tu vida personal.
0: Totalmente. Es que realmente cuando empiezas a enseñar, a ver, que esto es súper, es decir, esto es algo súper personal, igual que lo de salir en fotos o no, ¿vale? Es decir, puede ser que haya cosas que funcionen más o cosas que funcionen menos, pero hay tiene que estar relacionado con lo que tú quieres, ¿vale? y con lo que tú te sientes cómodo entonces, eh, es verdad que cuando enseñas cosas de tu vida ¿sabes? que no tiene que ser, yo qué sé mi novio, ¿sabes? puede ser simplemente, pues, estoy sacando a mi perro ¿sabes? tengo un perro, me gustan los perros ¿vale? eso es algo más personal o me gustan los helados de chocolate, ¿sabes? es decir, no tienes que implicarte emocionalmente ahí, abrirte como yo qué sé, a tope eh, obviamente como que tu público confía más en ti porque entienda a la persona que hay detrás y, por ejemplo, yo creo que para las marcas pequeñas o marcas de emprendedores es un arma muy buena. Es decir, Zara no puede ponerse, ¿sabes? A, a enseñar a quién hay detrás y cosas así y pretender que eso vaya a conectar con su público. No, obviamente no. Pero los que somos más pequeños, pues por lo menos mmm, nuestros compradores o nuestros clientes o nuestro público eh, puede conectar con nosotros como personas y eso mola.
1: Eso mola y eso funciona, además. Funciona muy bien, sí. Vale. Bueno, Marina... Estamos terminando ya, no sé si hay algo que nos haya se, <risa> se te rapidísimo, se va a ah, sí. Pues mira, llevamos hablando ya más de media hora, ¿eh? Ostras, se va a pasar rapidísimo. <risa> eh, ¿Hay algo que no hayas comentado y que, te, y que te gustaría mencionar antes de terminar? Ostras, pues no sé que
0: editen y que piensen las cosas antes de hacerlas vale. cuando vayan a hacer stories o post o lo que sea sentaros a pensar lo que queréis hacer cómo lo queréis hacer y todo no lo hagáis a lo loco y hagáis una foto lo primero que veáis sin colocarlo ni nada porque nunca queda bien hay que pararse y planificar y pensar
1: vale vale esto parece consejo de madre de ¿eh? ¿qué es lo que está a actuar? <risa> Pero... la risa y la tos a la venta ¿cómo puede ser real? <risa>
0: Pues sí, totalmente. No, pero es que es verdad. O sea, es imposible que te salga bien si no lo piensas un poquito.
1: No, claro, claro que sí. Bueno, mm. y ya por último, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues me podéis encontrar, bueno, mi Instagram es minabarrio, arroba minabarrio, y el de nuestro estudio es arroba melonblanc, como melón blanco, pero sin la O. ¿Ah, siempre, para ¿sí? que lo escriban bien. <risa> Y por ahí me podéis encontrar porque yo estoy todo el día en Instagram estoy viciada a Instagram me encanta
1: vives en Instagram
0: totalmente yo no sé vamos me paso todo el día haciendo fotos para clientes para Instagram y luego me pongo yo con mi anda que
1: vale pues eh, Marina hasta aquí la entrevista ha sido pues muchas gracias, gracias Laura bueno gracias pues, a ti de pero, verdad la conversación del café vamos sí sí verdad o sea es que ha sido ya te lo he dicho antes que esto es muy muy fluido o sea no hay aquí no hay un no hay unas preguntas fijas, sino que un poco lo que va surgiendo y, y yo creo que has aportado muchísimo valor, eh, sobre todo he dicho las preguntas que, que a mí me interesan y que espero que, y creo que le interesan también a, a la comunidad. Así que te lo agradezco de veras toda la información, todo el valor que has aportado en estos minutos.
0: Ay, pues muchas gracias a ti, vamos por preguntármelo, yo es que no sé ni lo que contaba, vamos, ahora mismo no me acuerdo.
1: Bueno, suele pasar, luego ya verás que si lo escuchas, porque ahora pero, estarás totalmente vale. saturada de todo lo que has dicho, pero, pero luego lo vuelves a escuchar y dices, ¡ah! Qué, qué interesante todo lo que has comentado, <risa> Qué interesante lo que he dicho. Sí, 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 soy una experta.
0: Pero bueno, pues te lo diré, te contaré, te contaré cuando lo escuché Vale.